0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Estamos na campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Uma mobilização anual praticada por diversos atores da sociedade civil engajados nesse enfrentamento. O Olhares Podcast criou a ação representada pela hashtag ativismo na web, que será divulgada durante toda a campanha e convida usuários e usuários de internet para participarem com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e mobilizar a internet a respeito da violência sofrida por mulheres e meninas. Com a nossa campanha ativismo na web oferecemos informações para você, ouvinte. Entender, denunciar, acolher e proteger mulheres e meninas contra a violência. E nesse episódio, nós falaremos sobre denúncia. Para isso, convidamos mulheres do app Mete a Colher e do coletivo Deixa Limpais Paz,
1: que fazem ativismo na web. Por favor, se apresentem. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Renata Albertin, como a Lili já falou. É, eu faço parte do, do aplicativo Mete a Colher, que na verdade é uma rede colaborativa que ajuda mulheres que vivem violência doméstica. É, através do app, a gente faz uma conexão entre as mulheres que precisam de ajuda para sair de alguma situação de violência dentro de casa ou com um parceiro, com outras mulheres que desejam ajudar de forma voluntária. Então, essa conexão rola através do app e a gente está nessa estrada já tem... Vai fazer já três anos. E também... Oi, eu sou
2: Manuela Ruda Eu faço parte do coletivo Deixar Limpaz, que é um coletivo feminista que faz intervenções urbanas é, além disso, a gente também faz atividades de formação e é, atua online, né, tentando fazer essa, essa ligação entre o universo offline e as possibilidades que a internet traz para as ativistas feministas hoje. Né? Então, o nosso trabalho ele é feito no sentido de é, aproximar mulheres, as mulheres do feminismo, muitas vezes mulheres que não necessariamente já têm um contato com o feminismo, e também de prover, de certa forma, é, técnicas e maneiras e possibilidades de intervenção urbana feminista para mulheres que queiram ocupar as ruas com as pautas feministas.
0: E juntos começamos mais um Olhares Podcast. Quando nós buscamos falar sobre denúncias, nós precisamos refletir a respeito do sentido da palavra denunciar. Denunciar conforme o dicionário significa apontar alguém como um autor de crime, delatar, indicar e revelar. Para o feminismo, denunciar vai muito além do que dizer quem é o criminoso, e nesse episódio nós falaremos sobre isso. É... Para começar, vamos falar de uma denúncia formal. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher ou não? Nesse sentido, é importante a gente falar um pouco sobre a questão do Disco 180 e esses métodos de denúncia que o aplicativo Mete a Colher faz. Então, explica para gente, Renata, o que, que é o aplicativo. Explica para as pessoas como é que funciona um aplicativo, quais são os instrumentos que essas mulheres têm para estar tá denunciando suas violências?
1: É, o aplicativo, ele veio, né, ele chegou com a necessidade da gente suprir é, algumas demandas que a gente foi percebendo das próprias mulheres que sofriam violência doméstica. É, por exemplo, faz parte desse processo de, de, de uma relação abusiva, de um ciclo de violência doméstica, a mulher está desamparada, a mulher está sozinha, ela não tem com quem contar, com quem conversar. É, outra questão muito importante é que, infelizmente, nós mulheres, a gente não sabe muito bem os nossos é, direitos, né? A gente tem uma lei, Maria da Penha, que é uma lei super recente, que tem apenas é, 13 anos. Então, assim, de fato, para a gente ter alguns conhecimentos, né, para a gente chegar numa delegacia e exigir que algumas coisas sejam feitas da forma correta, pelo menos como manda a lei, é, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente exigir que ele seja, de fato, feito. É, e outras coisas... É, por exemplo, como a mulher que sofre viol violência doméstica, se ela é dependente financeiramente do companheiro, é mais difícil ela romper aquela situação, porque ela não tem grana, então ela não vai conseguir é, sair de casa, por exemplo, ela não vai conseguir ter muitas atitudes, porque, infelizmente, a gente precisa de dinheiro para viver também. É, então, o app, a gente foi percebendo que existiam esses problemas, né e o app, ele, ele, ele tem a, 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 o, o, o objetivo de fazer de fato essas conexões. Uma mulher que entra no app... Ela pode escrever lá um pedido de ajuda dela... Ah, eu tô passando por essa situação... Meu marido é... Ele, ele me trata mal... Ele, ele fica jogando na cara que paga as coisas em casa... Não sei o que... Então, através do app, ela vai encontrar mulheres que podem escutar ela... Né? Então, ela vai desabafar... Ela vai contar o problema dela... Porque, geralmente, ela tem ou vergonha de contar para as amigas... Ou, então, a família e amigas também já não dão um, um, um apoio que ela, de fato, precisa... Então, através do web, a gente acredita que as mulheres elas começam ali a conversar e começa a dar um, um, um apoio, é, entre aspas, emocional, né? Tipo, é, fazendo com que ela descarregue um pouco, né, aquele, aquela, aquele trauma, aquela frustração que tá dentro dela. É, um outro pedido de ajuda que nem eu falei é quando ela não sabe como fazer para ir numa delegacia fazer uma denúncia, quando o companheiro ameaça ela, por exemplo, de ficar com alguma com a guarda das crianças, né? Alguns falam, ah, se você se separar, eu vou ficar com a guarda dos meninos, a casa vai ser minha, não sei o que vai ser meu, e você não vai ter nada. Então, acaba que ela, que não é, ela pode encontrar uma advogada, ela pode encontrar um estudante de direito que consiga dar uma orientação. Ela pode falar, ó, oh, desculpa, mas não é bem assim. Ele não pode ficar lhe ameaçando dessa forma, porque a lei vai lhe proteger disso, disso disso. Então, acaba que deixa essa mulher um pouco mais tranquila para ir numa delegacia, né, para exigir que o direito dela seja seja cumprido, né, que a informação para a gente é importante demais. E o outro que nem eu falei é a ajuda de inserção no mercado de trabalho, porque realmente tem muitas mulheres que dizem: eu não aguento mais estar nessa situação. Eu quero sair de casa, tipo, eu não gosto mais dele. Ele me, me me maltrata demais. Eu quero sair disso daqui. Só que eu não consigo sair porque ele é que paga as contas. É, eu não tenho nada, minha família virou acho para mim. Eu quero é, de alguma forma romper essa violência. Então a gente acredita que tentar ajudar essa mulher, a conseguir um emprego, é, já poderia ajudar ela de começar a ver o futuro, né, dela de fato é, livre daquele homem é, abusivo, né?
0: É interessante você ter colocado isso, Renata, da, das nuances da violência, as várias partes da violência. No último episódio, a gente conversou um pouco sobre acolhimento e uma discussão que nós tivemos, é, eu e as participantes, é que o momento do acolhimento e da denúncia, às vezes, são momentos que têm uma linha muito tênue, né? E quando eu pensei em separar o, os episódios, um para denúncia e um para acolhimento, eu fiquei na dúvida se seria realmente interessante separar, porque... Algumas ONGs, alguns coletivos trabalham muito com a, a, a denúncia e outros com acolhimento, mas o foco ele sempre é resgatar essas mulheres e isso é uma ação conjunta, né? É uma ação de, de acolhimento junto com denúncia e a gente não sabe qual começa primeiro e qual termina. Às vezes vem tudo junto, né? Às vezes, a denúncia vem antes e o acolhimento vem depois, porque a mulher toma aquela coragem de ir lá e denunciar a pessoa, é, o agressor, né? E aí, depois disso, ela precisa de um acolhimento imediato, porque a, a, eu que trabalho com violência doméstica, eu sei bem que o momento que a mulher tem mais medo, depois que ela toma a iniciativa de, de denunciar, que ela já está de, de saco cheio... Já estourou todas as possibilidades de, de ter uma vida saudável, psicologicamente saudável. Esse momento entre a denúncia e o momento que sai a medida protetiva, por exemplo, isso num, nós estamos falando de, de uma medida judicial de violência doméstica, né? Que é quando a mulher denuncia a agressão na, numa delegacia. E aí o, o delegado remete esse, essa denúncia para um juiz para que ele tome uma atitude... E sai uma decisão judicial com uma força para que proteja essa mulher. Esse espaço de tempo de, um, de uma coisa e outra é um momento que a mulher está numa dor, numa, num medo, de, principalmente de ser morta, né? Porque ela tomou essa iniciativa e é importante ter essas pessoas que estão inseridas aí dentro do app, né, Renata?
1: É, com certeza. Você falou uma coisa muito importante, né? A gente, eu acredito muito nessa nessa questão de, de fazer mal. Agora, obviamente, né? Eu tenho que entender é, como essa mulher está para fazer a denúncia, porque o processo pós-denúncia, o processo denúncia, o processo é, pré-denúncia, né? são processos que ela, essa mulher ela tá com medo constantemente ela tá com uma vergonha enorme né? ela tem medo de fato pela vida dela quando a gente fala medo da vida é de, assim o cara realmente tá ameaçando ela de morte ali ou então ela acredita que se fizer a denúncia né de ir na delegacia e abrir um bo enfim é, a partir dali o cara vai começar a ameaçar ela de morte então realmente é uma situação que ela tá ali né tipo tipo no no extremo dela e o acolhimento, eu acredito que, né, que nessa hora, ela faz toda a diferença na vida da mulher. Tanto que quando várias mulheres vêm falar com a gente, a gente é, sugere muito elas irem até o os centros de referência, né? aqui em Recife, por exemplo, tem o centro de referência Clarice Lispector, que é onde as mulheres são acolhidas é, de forma... Eles dão um apoio jurídico, emocional e de assistência social. né? Isso tem aqui em Recife, mas tem do Brasil todo, tem, tem várias cidades do Brasil... É, que pelo menos aqui de Recife, todas as mulheres que a gente manda elas elogiam bastante o atendimento, diz que gostou muito, que tá que ajuda realmente. É, eu eu gosto de incentivar porque como a gente sabe que essa carga da denúncia ela é muito pesada, então eu acredito que essa mulher já ir sendo acompanhada, né, pode fortalecer um pouco mais é, mostrando para ela que de fato ela não está sozinha, né? É uma uma, uma do, da das coisas que, que a gente feminista gosta de falar, né, que tipo uma mulher ajudar outra não tá sozinha, porque realmente isso faz a diferença pra, pra ela. Então, no resumo, eu acho que é isso, o acolhimento, ele é tão importante quanto você chegar nas vias de fato legal, e às vezes acontece, por exemplo, no app já teve situações que as mulheres, elas não precisaram ir uma delegacia, né? não precisaram reportar uma, uma denúncia nem nada, mas que mesmo assim elas conseguiram se livrar daquela situação é, abusiva que ela vivia com o namorado, com o companheiro, o que quer que seja. Então a gente fica vendo assim, o quanto de fato essas conexões que a gente faz, o quanto tem outra pessoa para escutar, tem outra pessoa para orientar, é, ajuda, porque ali a mulher passa a ter a consciência que ela não está sozinha, que ela não é louca. Né, que a culpa não era dela, que é muito importante a gente estar tá sempre frisando isso para as mulheres, ou oh, culpa é não é sua, né? Porque elas acabam que se acham culpadas né, naquela situação. Então, como é muito complicado, assim, como é muito é, são muitos detalhes, né? São muitas coisas e tudo muito subjetivo, né? Porque cada uma sente de uma forma, cada uma do uma forma e cada uma também quer uma, uma 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 coisa diferente. A gente gosta de perguntar muito. Se ela disser, eu quero fazer uma denúncia, E o quê? Então, a partir de agora, nós vamos ver quais caminhos você deve, seria interessante seguir para fazer a denúncia. Não, eu só quero me separar. Então, a gente vai ver a partir de agora qual caminho seria bom para você se separar. É né? muito importante também saber o que, é que a mulher quer nessa situação.
2: É importante enfatizar né, que a violência contra a mulher ela acontece nos âmbitos mais diversos da nossa vivência como mulheres. Né? Então, ela acontece dentro de casa, ela acontece, acontece fora de casa, ela acontece no trabalho, ela acontece é, no, no ambiente onde você estuda, enfim. Então, eu acho que é, dentro desse, dessa leitura né, sobre o, que a, o papel das denúncias formais, eu acho que é muito importante a gente pensar que é, por um lado, é, é, é essencial, é crucial que essa violência que acontece dentro das paredes da casa, que inclusive é o, é o local que é, é muito contraditório, né? Às vezes, às, às vezes a gente tem a noção de que a rua é um ambiente perigoso para a mulher e a gente deixa faz muito essa defesa de que da disputa pelo espaço público, sabe? Da disputa da rua e da, da possibilidade das mulheres ocuparem o espaço público é, como sujeito de direito mesmo, como pessoas que têm direito a andar pela rua, fazer o que quiser, é, no, no horário que quiser, da maneira como lhe convém. Porém, é no ambiente doméstico que é, a maior parte das mulheres sofre violências gravíssimas, né? Inclusive quando você pensa em termos de feminicídio, né? São os companheiros ou ex-companheiros a maioria do, do em número dos responsáveis pelos feminicídios, né? Então, é muito importante a gente ter a dimensão de que é preciso que a violência doméstica e a violência sofrida pelas mulheres nesse contexto de intimidade, né, do lar da casa, é preciso que esse, essas violências ela ultrapassem, elas estrapalhem essas paredes, né? Então, é importante as denúncias formais elas não são importantes apenas para é, que a mulher é, que, que a pessoa que o, o agressor seja punido né isso é extremamente importante claro mas para além desse aspecto é importante considerar também é, a importância de, de que essa essa é, esse tipo de violência deixe de ser é, um tabu no sentido de de ser de se conversar sobre isso, né? É, a gente sabe quantas mulheres sofrem violências e passam anos sofrendo violências e muitas vezes ninguém sabe, né? A gente sabe também que, justamente o que a Renata comentava, a vergonha é um, é um fator muito presente, né? Então, é, ainda se tem uma concepção de que a mulher, de certa forma, é, pode... É, ter falhado em alguma coisa ser culpada, então ela ela mesmo sente vergonha, sente vergonha de estar presa naquela relação, de não conseguir sair, né? então é muito importante a gente entender que esse componente de trazer para a visibilidade, trazer ultrapassar o, as paredes da casa, né? ele é importante não só para a própria vítima, não só em termos de é, buscar uma resposta judicial, é, para o que o agressor fez, né? mas ela é importante no sentido de gerar políticas públicas que se direcionem à violência contra a mulher, ela é importante também no sentido de... É fortalecer as outras mulheres que ainda não tiveram essa tomada de decisão e precisam entender que existem mecanismos, existem é, dispositivos institucionais do governo e da justiça para acolher essas mulheres, além do acolhimento, que concordo plenamente com Renata, é essencial, do acolhimento entre as mulheres, né, que garanta é, a possibilidade de que elas tenham essa força mesmo e tenham essa... Essa, esse enfrentamento diante de, de uma questão que é tão complicada e que, para muitas mulheres, toca num lugar de muita vulnerabilidade, né? porque é, abala, às vezes, a, a, a própria configuração da, da vida, de onde se mora, do que, né? Porque inclusive um das, dos pontos em que a, a violência contra a mulher se expressa demais é justamente nessa, é, nessa na questão econômica, né? Na, na dependência econômica a que muitas mulheres acabam sendo submetidas nesses contextos de violência, né? Então eu acho que a denúncia formal tem um papel fundamental, né? E acho que, um, a gente pode aqui refletir sobre vários aspectos né, em que essa, essas denúncias são importantes, mas eu acredito muito que essa, essa extrapolação das violências domésticas né, para o âmbito mais público, né, no sentido de que é, não só que ninguém mete a colher, no sentido de a ah, briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher, mas sempre, fo sempre foi tratado como um, um assunto em que é, que deveria, roupa suja se lava em casa, né? Aquela coisa que os problemas que acontecem em casa devem ser resolvidos em casa. E, cada, e a gente sabe que isso é muito conveniente, em algum nível, né? Pro lado do agressor, né? É muito pouco conveniente para a vítima que seja, é, que ninguém saiba ou que seja um segredo que ela passa por violência, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter essa dimensão que é... É necessário esse passo, né? esse, esse passo de ultrapassar essa, essa vergonha, ultrapassar... É essas dificuldades, em nome da busca por uma resposta institucional, da justiça e mesmo em nome da busca por acolhimento, e se não, se for o caso, também como Renata pontuou, de não haver o desejo por parte da mulher de encaminhar uma denúncia formal, mas ao menos que ela encontre é, outras formas de alcançar essa uma liberação desse contexto de violência ao qual ela está sendo submetida.
0: É interessante você pontuar isso, Manuela, porque essa é a atuação mesmo do coletivo Deixa Lá Paz, né? É estar tá dialogando com as mulheres fora do ambiente privado, né? Porque... É interessante, eu, eu pesquiso muito sobre a questão é, da mulher e do feminismo e é um ponto de partida em muitos artigos, em muitos livros, a discussão sobre o público e o privado. Ah, que a mulher ela foi colocada dentro do ambiente privado e isso atrapalhou ela, condicionou... É, tira a mulher do contexto de que mulher não é uma mulher, não é uma mulher pública, que ela não tem uma necessidade pública, que ela não não pode ocupar espaços públicos, né? E você mencionou muito essa questão da busca, a busca pelo acolhimento e o, e o essa busca, ela pode ser ali um uma amiga ela pode ser ali um grupo de mulheres, ela pode ser uma, um órgão, um, um, uma, um, um sistema assistencialista, algo institucionalizado pelo governo, mas também podem ser vários coletivos. E o deixa em Paz ele é um coletivo que, é, que faz esse diálogo, né? que faz esse. que promove essa informação para que as mulheres busquem, né? Me diz um pouco assim, sobre o coletivo, qual é a ação de vocês, como é que vocês estão dialogando, porque tudo é denúncia, no fim das contas, a partir do momento que a gente abre a nossa boca para dizer como nós somos tratadas, nós não estamos satisfeitas como é, o mercado de trabalho insere a mulher, como... É, essa questão da, da violência privada ela deve ser tratada de uma forma mais ampla e acolhedora, tudo isso é denúncia nós estamos abrindo nossa boca para falar, esse podcast aqui é um canal de denúncia eterno, porque a gente está a todo momento falando como o feminismo está tra tá tratando é, as questões das mulheres como as mulheres estão é, se mobilizando então, eu queria, eh, Manuela, que você explicasse como é que o coletivo Deixa Ali Paz tem atuado dentro do feminismo para promover isso, para falar, para acolher, para denunciar. É, o Deixa em Paz é,
2: começou em 2015, aí é contemporâneo do, do Mete também, Colher também. Né? Acho que a gente surgiu mais ou menos na mesma época. Inclusive, a gente se conheceu como movimento, assim como grupos feministas. É, quando a gente estava fazendo campanha de crowdfunding, né? De financiamento coletivo para alguns projetos nossos. É, então, a gente começou como coletivo fazendo intervenções urbanas com o lambi, lambi né? Que são cartazes... É, colados né, pela rua, pelos espaços públicos, né, cartazes que são cartazes muito simples, né, que isso é uma, da, uma das nossas, é, uma das coisas que a gente busca, né, que todos os materiais que a gente produza, eles sejam de, é, de baixo custo, materiais de fácil acesso, e qualquer pessoa, que, qualquer mulher que não necessariamente tenha, um, sei lá, algum tipo de talento artístico ou alguma propensão à arte, né, é, também possa se engajar nesse tipo de prática, né? de disputar o espaço público como uma plataforma mesmo de expressão das pautas feministas. Né? Então a gente preza muito por, pelo, por, eu, porque nossos materiais sejam materiais é, acessíveis, né? que qualquer pessoa que queira... É, Fazer esse mesmo tipo de intervenção com um custo muito baixo. A gente usa muito. É, a cola que a gente usa é caseira, os materiais são, a maior parte todos são de Xerox, né? Então, são realmente materiais que é, permitem que a gente traga esses, essas expressões para a rua sem demandar. É, muito, muito esforço de quem está fazendo, né? Então, a gente trabalha muito é, pensando, por um lado, o que, o que a gente está colocando na rua de discurso, né? Em termos de pauta feminista, em termos de necessidade de, de, de trazer à visibilidade de certas questões, né? Que, é, por um lado, são questões que não são tratadas... É, por todos os grupos sociais, por todas as classes sociais ou por todas as pessoas com envolvimento maior ou menor com o feminismo e com as causas feministas. É, então, a gente acha muito importante que a, a intervenção urbana é, seja capaz de, e por um, minu, um uma fração de tempo que seja, é, tirar as pessoas do piloto automático e, com sorte, conseguir fazê-las refletir sobre questões mais amplas da sociedade, né? por um lado isso, por outro, tocar mulheres que não necessariamente têm contato com esse universo feminista, inclusive esse universo feminista online, né, no qual a gente também participa e que a gente sabe que tem um público muito específico, que acessa uma faixa etária específica, que é capaz de, de navegar, digamos assim, nesses espaços. É, mas a gente também pensa muito na dimensão outra, né? Não só na dimensão de quem observa, uma, de quem vê um cartaz colado, de quem vê uma projeção no, no alto de um, de um prédio enquanto está passando pela rua, ou de quem vê um adesivo colado no orelhão, né? Não é só essa dimensão de quem vê a, a intervenção urbana, mas pensar também que é para a gente uma coisa super valiosa do lado de quem faz, né? A gente acha que é muito transformador você muito, muito libertador você se colocar nessa posição de ir pra rua e colocar o seu discurso, colocar a sua sua expressão é, nesse nesse ambiente, né? Porque essa oposição do ambiente público e do ambiente privado sempre foi muito sempre 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 há é muito tempo, né? Mas na nossa história recente dos últimos séculos sempre se restringiu é, a presença das mulheres em determinados espaços, não só os espaços públicos como a rua, né? Mas assim os espaços institucionais, se a gente pensar aí todos os cargos que nunca foram ocupados por uma mulher, que hoje em dia a gente ainda tem que ver mulheres sendo pioneiras em 2018 ocupando determinados cargos, por exemplo, né? Ou então, é, essa, essa demarcação de quais são os ambientes em que mulheres são bem-vindas ou não, ou que mulheres estão é, presentes ou não. É, então, isso é uma, uma coisa a ser disputada. Então, por um lado, tem essa disputa mesmo né, do, do ambiente público, né, a disputa da rua como um espaço onde a gente tem o direito de circular e precisa ser garantido que a gente tem o direito de circular com segurança, né? principalmente nos contextos urbanos, a gente, é, pensando no tipo de intervenção que a gente faz, não que seja privilégio, entre aspas, dos contextos urbanos, a violência, óbvio, mas pensando no tipo de intervenção que a gente faz, é, mas o um ambiente privado também se, se, se caracteriza como um ambiente extremamente violento para as mulheres. Né? Não é por acaso que a... a nossa atual primeira-dama, né, teve, teve a, a matéria da Veja se referir a ela como sendo bela, recatada e do lar. Né? Não é por acaso que se pretende que as mulheres fiquem é, restritas, né, fiquem localizadas nesse ambiente doméstico. Né? A, a gente ainda, ainda, ainda é hostil, muitas vezes, para mulher, as mulheres no ambiente público. Né? Então, a gente trabalha muito com essa disputa, né, esse enfrentamento da, na, na esfera pública né, de espaço, é, como espaço de expressão política. Só que aí, o que é que a gente vai, vai abordar em termos de discurso e de pauta nesses ambientes públicos? Aí é muito variado. Então, é por isso que a gente entende que, é, em algum nível, a atuação da gente ela toca várias questões dentro das pautas feministas, porque a gente, utilizando esse tipo de plataforma de expressão, como intervenções urbanas feministas, a gente aborda temas muito diversos. né? Inclusive, a gente constrói os nossos materiais, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, em parceria com com outros grupos que têm atuações específicas, temáticas, digamos assim, né? Então a gente é, combina a nossa atuação como um coletivo que faz intervenções urbanas com é, a, as discussões que estão sendo travadas também por outros grupos feministas, né? Então a gente gosta de é, atuar em parceria nesse sentido, entendendo que tanto no espaço público quanto no espaço privado é, Existem muitas restrições à existência das mulheres, né? A própria existir como mulher é um já é um enfrentamento, você precisa, é isso considerando todas as nuances de cada especificidade das mulheres, né? pensando que mulheres é, periféricas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, vão ter condições ainda mais complicadas, né? são várias camadas aí de, de, de coerção sobre o que é permitido a elas, né? de acordo com a nossa cultura, fazer e de, do que elas podem participar. Então, então, isso é uma coisa que a gente tem, pretende disputar e tem disputado bastante em termos de é, em termos simbólicos e em termos práticos mesmo, assim, com relação à ocupação do espaço público e com relação à utilização do espaço público para falar sobre as pautas feministas, mesmo que essas pautas se refiram ao universo privado, né? Mesmo que essa, esse assunto, sendo tratado, se refira à violência doméstica ou se refira a algum aspecto mais íntimo da vida das mulheres, né? A gente já fez algumas ações ligadas a, a, a temas de, de relacionamentos abusivos, e etc., que são esses assuntos é, que tocam as mulheres no, no, seu, no, no seu aspecto mais íntimo, né? no seu aspecto mais privado da sua existência. Né? Mas a nossa plataforma mesmo de expressão dessas pautas é a rua, é o espaço público. É aí onde a gente coloca, é, a, a, coloca para fora né? e coloca como tentativa de diálogo e tentativa de atingir o um número maior de mulheres.
0: Eu acho esse espaço de expressão fantástico. Toda vez que eu vejo um lambe feminista, eu fico, eu fico assim com aquele calorzinho no coração, sabe? Olha lá, as minas abrindo o verbo, falando, sabe? E é importante é, esse canal de informação, que, que é o espaço público, para trazer algumas coisas que, às vezes, as pessoas não têm acesso. Então... É, eu já vi lambes falando é, a, a cada cinco minutos uma mulher é morta a cada oito minutos é, uma mulher é estuprada no Brasil eu já vi lambes dessa forma e são denúncias assim, muito fortes é, para se ter uma ideia e eu queria colocar esses números aqui é, a central de atendimento à mulher é, o Disco 180 registrou só nesse primeiro semestre de 2018 72.839 denúncias, o que acarretou, assim, o, o que representa um crescimento de 37,3% no número de homicídios denunciados e 16,9 relatos de violência sexual, ou seja, quando a gente denuncia, e aí eu tô falando especificamente do Disque 180, que é o, o, um canal de telefone, que é utilizada para denunciar violências contra a mulher, não necessariamente violências domésticas. É, Dentre os casos relatados, nós temos aí 2.611 casos de cárcere privado, que é quando a mulher é mantida dentro de casa, presa, 899 casos de homicídio, 102 casos de tráfico de pessoas, que a gente até já mencionou, a gente já fez um episódio aqui no Olhares, sobre o tráfico de pessoas, 34 mil casos de violência física, 3.381 casos de violência moral, que é quando a mulher é xingada, ela é, é hostilizada, e, e aí vai uma série de violências, assédio no esporte, que tiveram três casos de denúncia, violência obstétrica, que é quando a mulher está numa situação... É, de gravidez ou puerpério, que foram 40 casos. Violência psicológica, 24.378 casos, que reflete muito o que a Renata trouxe de, da necessidade dessas mulheres terem com quem elas conversarem, sabe? A violência psicológica acarreta danos é, imensuráveis na vida de uma mulher violência sexual de 5.978 casos e violência patrimonial, que é a questão também que a Renata já mencionou, que é o cara falar que vai deixar a mulher sem nenhum dinheiro, que vai, vai levar tudo, que vai se separar e ela vai ficar na sarjeta, foram 1.447 casos. Então, a gente abrir esses canais de denúncia e de percepção sobre a sociedade, de sensibilização, de quebra de paradigmas, é importante para denunciar os casos de violência contra as mulheres. E isso no âmbito total, né? no âmbito mais amplo possível. Renata, vocês no APP Mete a Colher, vocês não recebem só denúncias de casos de violência doméstica, né? Ou tem, é, é, tem outros casos de violência, não tem?
1: Com certeza tem. É, apesar, assim que a gente foca muito na violência doméstica, porque até a nossa comunicação ela é muito voltada para a violência doméstica. O Meta Colher, enquanto empresa hoje, enquanto é, projeto, né, a gente está começando a ampliar, de fato, o discurso. Né? Acho que a partir do ano que vem a gente já vai começar a trabalhar também muito um discurso de violência no ambiente de trabalho, que a gente tá querendo também começar a furar essa bolha para a gente tentar fazer com que as mulheres que já têm, né, tipo, o seu poder econômico no ambiente de trabalho, ela consiga ter condições de, de ir aumentando e chegando ao lugar de liderança, né, a gente começar a fomentar esse lado, esse empoderamento econômico da mulher, né, no, no ambiente de trabalho, então a gente acredita que para isso, para que isso aconteça, a gente precisa ajudar as mulheres a resolver os assédios que sofrem no ambiente de trabalho e tudo mais, é, a gente recebe vários tipos de denúncia, vários tipos de caso. Mas como eu falei, como a gente é muito focada na violência doméstica, obviamente, 90% dos casos está relação à violência doméstica. Mas chega caso falando de os principais, é, é, é assédio sexual, estupro, né, que chega bastante para a gente. E a gente também tenta dar a orientação é, mais, mais, mais certa assim para mais correta, né? Para a mulher de indicar algum centro de, de específico para casos de, de de violência sexual, né, estupro, enfim, assédio sexual, para a gente também ajudar nessa nessa perspectiva da mulher.
0: Nesse período do 16 de ativismo, a gente fala um pouquinho sobre a questão da violência contra meninas também. Já houve algum caso de denúncia é, de violência contra meninas dentro do APP?
1: Não, assim... É, já teve um que foi uma mãe né, que veio vinha, vinha falar que sofria violência doméstica e depois ela percebeu que o filho também estava sofrendo violência sexual por parte do pai. Então ela queria saber como, como resolver essa questão e a gente orientou ela para ela ir. Mas assim, ela, ela até já tinha ido né, nos, nos locais corretos, só que infelizmente algo, acontece, né? Tipo, um tempo demora mais do que a pessoa gostaria e isso é péssimo porque acaba que as pessoas vão ficando desestimuladas, né, para seguir com aquela denúncia porque demora tanto para chegar para ter o primeiro atendimento, então às vezes infelizmente isso acontece. É, mas assim chegou o caso mais específico disso, não chega tanto de, de violência contra meninas, não assim. Mas eu acho que é muito por conta que como eu falei, né, como a nossa comunicação, ela está muito voltada para um, um, um tipo de violência, né, um dos tipos de violência e e também para um público que é um público mais velho, pelo menos a partir dos 18 anos. A gente vê que a gente atende muito bem meninos de 18 a 40 anos é, na rede social, assim como um todo, né, no Facebook, de curtir, de compartilhar as informações. Mas a gente percebe que também já é um outro público, é um público que já vem, sei lá, a partir dos 24 anos aos 50, 60 anos, falar com a gente no inbox para conversar. que acontece muito também, né? No, no Facebook a gente diariamente recebe mensagens das mulheres, a gente responde a todas, é, não deixa de responder nenhuma. eu acredito, eu acho que eu já até perdi a conta, mas eu acredito que eu já conversei com mais de duas mil mulheres, É isso é, é interessante e é importante para o Metacolher, porque aí a gente vai começando também a identificar quais são os maiores problemas, onde estão os maiores gargalos, né? a gente começa a entender quais são os desejos da, da mulher, o que é que ela quer, quais são as maiores dúvidas delas, e assim a gente consegue criar novos, novas comunicações, para então novas é, gerar novas informações para a gente fazer com que essas mulheres é, Porque, assim, para a gente informação é tudo. Né? A gente acredita que se a gente falar lá, que tipo, de vez em quando a gente faz umas postagens, falando da Lei Maria da Penha, né? Chegou na delegacia, o que é que faz? O que é que a Lei Maria da Penha protege? O que é que isso? Tipo, a gente sai explicando tudo e começa depois falar sobre a característica de um relacionamento abusivo, né? Aí fala do ciclo da violência doméstica. Então, a gente acaba que as mulheres, elas já vem ela elas, elas falam assim, de vez em quando nossa, eu vi esse post aqui, eu percebi que eu tô sofrendo é, violência com meu companheiro, tipo, ele tá sendo abusivo comigo, ele começa a explicar e a gente começa a conversar com ela para ela se entender melhor, né, nesse nesse lugar e o que é que pode ser feito pra que ela ir romper, né, para romper aquele ciclo violento que ela tá se passando. Então, vai muito por aí também. E
0: no quesito das meninas pro coletivo Deixa Ela em Paz, porque... Eu fico pensando também, é, Manuela, você me corrige se eu estiver errada, mas os Lambes, eles são uma linguagem jovem, né? Você vê pessoas que, que estão inseridas num contexto mais... É, de uma geração daí dos seus 40, 50 anos, algumas até veem os Lambes como... Não como intervenções públicas, não como é, um espaço de fala, mas como... É, sei lá, dilapidação do patrimônio público, alguma coisa assim, e, e a gente vê que essas formas de, de expressão são formas de expressão que é, pessoas mais jovens é, estão inseridas contextualmente, assim, eu acho, né? Eu vejo que as minhas amigas mais jovens, mais jovens gostam mais é, desse tipo de intervenção, ou elas, elas enxergam como uma forma de uma forma de denúncia é, contra ações do Estado uma forma de protesto mais eficaz você acha que o, o público mais jovem, as mulheres mais jovens aderem mais à questão dos LAMBs essas intervenções públicas ou isso é coisa da minha cabeça assim? é, eu acho que tem, tem esse componente,
2: certamente então deixa eu tentar destrinchar um pouco né eu acho que um desafio de quem se propõe, no nosso caso, quem tem uma preocupação de poder dialogar com um público amplo, de mulheres que sejam diferentes, que tenham visões de mundo, vivências mesmo, é, origem, classe social, orientação sexual e, e faixa etária diferentes. É, então, a gente tem algumas preocupações, por exemplo, que a nossa linguagem seja muito direta, que o nosso texto ele seja acessível, né? Então, eu acho que justamente por isso, porque vai existir vão existir uma série de, de barreiras é, para que, inclusive, as pessoas entendam isso como um, um direito das mulheres de se manifestar politicamente nesses espaços, né? É, a gente compreende que realmente vai ter gente que vai ver é, aquilo como uma... É, uma sei lá, algum tipo de, de dano ao, ao patrimônio público e etc. Mas tem umas coisas importantes para a gente considerar. Primeiro é que dificilmente essa compreensão ela acontece quando a gente é bombardeado o tempo inteiro por publicidade no nosso campo visual, né? Então a gente tem o nosso campo visual invadido o tempo inteiro por, na parada de ônibus, dentro do, do transporte público, na rua, nos outdoors. Em todos os lugares a gente está se deparando com mensagens que... É, que são mensagens publicitárias que nos é, induzem, ou incentivam, ou, esti ou estimulam a consumir. E aí a gente entende que esse espaço público precisa ser disputado também por outros tipos de narrativa, outros tipos de narrativa que não são necessariamente ligados a esse universo do consumo. Então também tem esse componente para nós de dizer que a rua não é só um espaço, é, primeiro não precisa ser um espaço higienizado de, 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 é, de expressão né, da, da população, Segundo, que é um espaço que já é muito utilizado para comunicação, mas que muito nesse contexto publicitário de marketing e de disputa da nossa atenção e do nosso olhar como pessoas e é, é, como consumidores. Né? Então, a gente também entende que existe uma uma disputa nesse sentido, né? de que se a gente pode estar vendo publicidade o tempo inteiro e ninguém está achando que isso está depredando o nosso espaço público, porque algumas outras mensagens de outro TO não podem estar presentes aí também. Né? então a gente entende que isso também é um campo a ser disputado, é, mas a gente também gosta de ser muito cautelosa nos espaços que a gente ocupa, né? Então, a gente tem um... Todos os materiais que a gente produz, eles ficam disponíveis online para quem quiser baixar e fazer suas, suas intervenções na rua também, né? É, se você quiser imprimir e colar, fazer um grupo... A gente costuma dizer assim, ah, é difícil organizar, por exemplo, um ato feminista porque você vai precisar de centenas ou milhares de pessoas para que aquilo ali tenha algum tipo de é, repercussão ou que aquilo ali tenha alguma, alguma força, enfim... Mas, para fazer intervenções urbanas nesses formatos que a gente faz, você não precisa de um grupo grande. Você pode ser um grupo de três, quatro mulheres, entendeu? E você conseguir também, a partir dessa, desse formato, digamos assim, é, se colocar e se expressar politicamente no espaço público. Né? Mas aí, justamente por fazer esse incentivo, a que mulheres que não estão acostumadas a... a é, a fazer esse tipo de intervenção, passem a fazer, passem a, a, a aproveitar essa possibilidade, a gente faz também uma série de orientações, né? A gente tem um manual é, que também está nessa, nessa, nessa pasta, junto com os materiais que a gente disponibiliza, é, que é orientando a, por exemplo, é, evitar é, determinados espaços, né? determinadas... É, determinado tipo de paredes, determinados locais, patrimônio histórico, é, respeitar as outras expressões de, de arte de rua que já estão presentes. A gente não vai chegar e colar o no meio de, de, de um mural grafitado, né? A gente não vai chegar e colar o em cima da, de, do trabalho de algum artista de rua, né? A gente tem uma, uma preocupação em, ao mesmo tempo, procurar espaços de visibilidade para muita gente, mas respeitando as outras manifestações, as outras expressões que já estão nesses espaços, e e entendendo também as particularidades de cada, de cada superfície, né? A gente não vai é, colar lambe-lambe é, num, num prédio histórico recém-restaurado é, e completamente limpinho. A gente vai chegar lá e vai colar um lambe Não é uma coisa que é da nossa prática. Apesar de que a gente não, não tem controle nem interferência sobre outros grupos e o que outros grupos fazem. É uma prática e uma, uma proposta nossa em termos de é, escolha dos espaços que a gente ocupa, né? E a gente sabe que existem muitos espaços a serem disputados que não têm necessariamente esse caráter de patrimônio e nem nada disso, que podem servir perfeitamente para os fins que a gente se interessa, né? E aí, falando da questão da idade, da questão geracional, a gente percebe, sim, que existe uma... É, não diria nem interesse, mas existe uma, uma presença maior de mulheres mais jovens nesse contexto, mas é não só um desafio para nós, mas uma meta também de ampliar é, as possibilidades, ampliar os públicos que consideram esse tipo de manifestação política uma, uma ferramenta possível. Inclusive porque não é nada que a gente tenha, a gente, a gente não devo deixar limpar, digo, a nossa geração tenha inventado. Né? Tipo assim, existem, é, desde, desde que as cidades se configuram como um espaço público importante, né? o espaço público das cidades como um espaço de disputa, que existem mulheres que também estão se colocando aí. Né? E se você pensar em assim, contextos históricos anteriores, se pensar nas sufragistas, ou se você pensar, por exemplo, na, na, no coletivo de artistas é, norte-americano Guerrilla Girls, elas utilizavam lambi e -lamb cartazes é, nos anos 80, entendeu? Como ferramenta de expressão política também. E não é algo restrito ao universo das jovens, né? E no, no caso do, das, nossas, das nossas oficinas, a gente faz um esforço considerável para que as nossas nossos grupos sejam o mais diversos possível, inclusive, inclusive pensando na importância dessa presença, né? Dessa dessa é, questão de abordar essa questão geracional dentro do feminismo, né? Que a gente, a gente valoriza, costuma valorizar muito a movimentação das jovens feministas, né? O novo feminismo, a, a nova onda do feminismo, mas é preciso ter muito consciência de que é, não tem ninguém inventando a roda, né? O feminismo tá aí há muito tempo e é, é justamente graças à, à, à luta de várias mulheres é, de, de outras gerações que a gente está podendo disputar certos espaços já indo além do que elas conquistaram, né? Então é muito importante a gente fazer um esforço nesse sentido, de trazer para perto essa, essas diferenças, né, inclusive de geração, geracionais. Né? Inclusive tem uma, uma peça que a gente fez há pouco tempo, que está no calendário que a gente participou. A gente, é, há três anos já a gente faz um calendário junto com outras artistas mulheres né? para ajudar a arrecadar fundos para o coletivo. E o, a peça que a gente fez esse ano, é, o mês que a gente ocupa, é justamente uma peça que diz seja feminista com sua mãe também, porque às vezes a gente tem uma compreensão muito solidária né, e muito é, próxima das mulheres que são da nossa geração e que são parecidas com a gente e que estão é, discutindo junto com a gente empoderamento e... e todos esses temas, mas a gente não tem às vezes a mesma compreensão e a mesma paciência e a mesma disposição para o diálogo com a nossa mãe, por exemplo, né? Então a gente queria trazer esse essa essa pitadinha assim de de, de provocação nesse sentido, né? Então é, a gente acha super importante que é, existe esse diálogo intergeracional, não só porque elas precisam ser incluídas, as mulheres é, mais, mais, de mais idade precisam ser incluídas nesse debate, mas porque a gente tem muito o que aprender, né? Então, é essencial que esse diálogo aconteça e é uma busca nossa sempre, né?
1: É, Manu, eu queria te fazer uma pergunta eu queria mais entender é, porque, assim, o Metecolher já, já a gente já fez dois anos de uma campanha que se chama Aconteceu no Carnaval, que é uma campanha que tem o objetivo da gente falar sobre assédio é, no carnaval, né? Assédio que as mulheres sofrem no carnaval e fazer esse tipo de denúncia, né? Fazer com que as mulheres se apoiem, tipo, uma quando vem uma, uma outra em situação é, vulnerável, então que esteja sendo assediada por algum homem, né? Tentar intervir, tentar ajudar, tentar ter aquela mulher de lá. Enfim, a gente faz muito isso. E na campanha, a gente tira um dia, que é a quarta-feira antes do carnaval. E a gente cola uns lambes nas ruas, né? Aqui em Recife, mas no Recife Antigo, e em Olinda, na cidade alta, que são onde são os dois polos de carnaval, que tipo, tem mais gente e tudo mais. E é, esse ano a gente fez um paredão num, num tapume lá, né? Porque a cidade, para quem não sabe, algumas casas lá em Olinda principalmente fica toda coberta de tapume para proteger, de fato, né? Porque suja muito, enfim, para as pessoas não. não, não não sujar e não agredir, não fazer é, nada demais, então a gente aproveita esses tapumes que só vão estar ali de fato geralmente na semana do carnaval né a gente co co é, cola os lambes e enfim, aí né? fica pra, tipo, um paredão para as mulheres tirarem foto, para falar da campanha enfim, eu acho que muito na perspectiva do que vocês fazem também, porque eu acho que é isso no fundo a intenção de um lamb, né? Só que esse ano, o que, o que aconteceu? A gente colou na quarta-feira e quando eu cheguei no sábado em Olinda tiraram o tapume. Tiraram o tapume, tipo, deixa, preferiram deixar aquele lugar desprotegido do que ter, um, ter textos né, é, feministas falando não, é, não ao, ao assédio. E eu queria entender se vocês passam por isso e como vocês percebem isso, né? Porque, querendo ou não é uma forma de silenciar o que a gente queria falar ali né, naquele momento. Como é que tu vê isso? É uma pergunta mesmo que tinha curiosidade. Renata, é...
2: Eu lembro demais dessas campanhas de vocês, maravilhosas. A gente acompanhou também, inclusive um desses dias, eu não lembro se foi em 2017, acredito que sim, mas isso aí detalhe. A gente também tava no Recife antigo colando próximo a vocês, lambi-lambi é, da 2017. gente também. E foi 2017. Gente também tava nessa... 2017, né, isso. A gente oh, a também gente tava nessa de... movimentação.
1: A gente levou os lames de vocês para colar em Olinda. A gente colou do lado da Isso,
2: pois é. Não, super importante. É um tema, é um, um momento que a gente também faz questão de se mobilizar. Esse ano a gente também fez uma campanha nesse, nesse mesmo caminho. Porém, ao invés de, de tocar no sentido de trazer depoimentos, a gente queria convocar a uma parceria entre as mulheres, de meio que uma ficar de olho na outra, porque a gente sabe que, muitas vezes, a gente está em situação de vulnerabilidade e acaba sendo vítima de violência é, por causa disso, né, porque as pessoas acham que porque você está no carnaval, porque você bebeu, porque você, enfim está é, suscetível a passar por determinadas situações e aí eu acho que tem muito a ver as duas abordagens se, se complementam e eu acho isso massa, porque nenhuma campanha ela dá conta de todas as, todas as nuances das violências que a gente sofre, né? Então eu acho massa que tenha vários coletivos fazendo ações com diferentes, diferentes temas ou pelo menos temas que vão se complementando para dar conta do que é a, o enfrentamento que a gente tem que fazer contra a violência né? mas com relação a aos ah, lambilambes e o tempo que eles duram é uma é uma constatação triste porém a gente já sabe que isso acontece demais então é, a gente estima mais ou menos que cerca de 40 por cento do que você cola vai ser arrancado nos próximos dias mas dependendo da sua escolha de local e dependendo também de sorte a gente tem por exemplo a gente o coletivo da gente começou em 2015 tem lambilambe na rua ainda hoje da nossa primeira colagem então é tipo assim é, por um lado pode ser que você cole e no dia seguinte ele já tenha sido arrancado por outro lado, pode ser que, dependendo do lugar que você escolha, por isso que é tão interessante, tão importante também, a gente observar a cidade com mais atenção. Quando você começa a fazer intervenção urbana também, você passa a reparar melhor, pô, esse muro aqui é maravilhoso, esse muro aqui daria, tem uma circulação enorme de pessoas e poderia servir para uma intervenção. Né? Ou então, pô, se eu colar aqui, ninguém vai arrancar. Ou então, pô, aqui tudo que se cola é arrancado, então não adianta colar aqui. Né? A gente vai, aos poucos, entendendo melhor os ambientes, né? É, tapume também é um espaço ótimo para colar, mas também está su tá sujeito, como todos os outros lugares, é, a essa efemeridade, né? Ao fato de que pode ser não só arrancado, como o lambi, -lambi pode, o próprio tapume pode ser removido, como foi no caso de vocês. Mas, assim, já é uma coisa com a qual a gente conta, por isso também é tão importante para a gente que os materiais sejam baratos e, e reprodutíveis, fáceis de reproduzir e copiar, porque se fosse, tipo, é, uma obra única que alguém pintou em forma de lambe-lambe maravilhoso e a gente colar e no outro dia alguém arrancar, seria bem triste, né? E não só não atingiria a sua função, como seria um esforço empreendido à toa, em algum nível. Mas a gente já tem, já tem consciência de que, boa parte vai ser arrancada. Então, o que, que a gente faz? A gente cola muito. <risos> a gente cola muito, a gente espalha o máximo possível, a gente escolhe as superfícies, levando em consideração isso, né? Por exemplo, se você chega numa parede e tem um monte de marquinha de lambi lambe arrancado, você já sabe que, provavelmente, sei lá, se for um estabelecimento comer comercial, provavelmente aquelas pessoas não, não deixam e arrancam. Né? Também tem um componente interessante, que é a gente entender como as coisas que têm temato específico feminista, que é o que você estava falando também, elas são alvo maior desse tipo de, de intervenção sobre a intervenção, né? Por exemplo, tem um coletivo que é, eu acho que é de São Paulo, mas esse, sobre isso eu não tenho certeza, é, que é o lambixota posso, posso até dar uma conferida aqui nessa, na informação do no nome do coletivo. Que tem uns lambilambes que são imagens é, da genitália feminina ou são desenhos da genitália feminina convidando... É, ou estimulando, encorajando as mulheres a se conhecer, a conhecer o próprio corpo, a se tocar, a se masturbar, esse tipo de, de coisa, né? E aí, quando você vai a rua... Que esses lambilambos estão colados e você vai ver como é que, esse, que as pessoas mexem e, e arrancam pedaços desse lambilamb. -lamb. As pessoas não arrancam, tem escrito, por exemplo, assim, sua buceta é linda? Ninguém arranca o linda, ninguém arranca o sua. A pessoa vai fazer questão de arrancar a palavra buceta, ou então ela vai fazer questão de rasgar o cartaz exatamente na, 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 na genitália feminina. Por quê? É, é, não é nem por quê, mas o que mostra também uma outra camada simbólica das violências que a gente sofre, não só em termos de silenciamento, como você falou muito bem mas em termos de, de é, cercear mesmo a sua presença naquele espaço ali, ou que certas coisas sejam ditas. Porque desde que a gente é criança, toda cadeira de escola tem um pênis desenhado, mas uma, o desenho de uma buceta é extremamente ofensivo no ambiente público. Né? A gente vive passando por banca de revista, que tem da, do, do chão ao, ao teto da barraca imagens de corpo de mulheres nuas. Né? Mas se você se propõe a estar nua, como um, um posicionamento político isso já é tratado como algo ofensivo né então a gente entende que essa disputa tá rolando quando a gente vai botar as coisas na rua então muitas vezes a gente já cola pensando aqui esse aqui vão arrancar né mas vamos nessa se passar aqui um dia já tá valendo né Então já é importante, a gente é, considera importante também a utilização de materiais que sejam mais baratos por isso, né? E assim, o Lambi-Lambi é um formato possível, mas existem vários outros que a gente usa e que também são super bons para super bons os fins que a, gente, que a gente quer, A gente usa estêncil, que aí também já é uma coisa... Que, já, que não é de, de fácil remoção né? porque é tinta, spray, né, dependendo da área a gente usa estêncil, a gente usa muito adesivo porque é super fácil de carregar, você pode colar em qualquer lugar, você pode colar às vezes num espaço onde você não teria como colar o lambe-lambe, né? às vezes no, no transporte público às vezes em outros lugares é, a gente usa também bastante projeção porque permite que a gente ocupe grandes espaços de, de, em termos de dimensão, é, sem causar absolutamente nenhum dano né, ao patrimônio e ao mesmo tempo, o custo, assim, obviamente, uma vez que você tem um projetor, aquele custo é quase nenhum, né, uma vez que você, ou que você arranja emprestado um projetor, você ocupa determinados espaços, consegue muita visibilidade sem custo, nem o custo de impressão, né? É, então a gente vai também testando essas outras possibilidades, sabe? A gente faz muito, também faz muita campanha que só acontece online, né? Por exemplo, é, teve uma que a gente fez, que você estava falando antes das mulheres que vão se dando conta de que estão em relacionamentos abusivos, a gente fez duas, duas campanhas, duas ações né, sobre esse assunto. Uma era um, um panfleto em forma de quiz, né era uma série de perguntas, é um, um panfleto assim bem em linguagem de zine, né, parecia meio linguagem de revista, é, para quem é de outra geração como eu, de revista capricho, vamos dizer assim, né, uma coisa cheia de perguntas e respostas, meio teste para você identificar se você estava em um relacionamento abusivo e... Depois, o que fazer, se você identificar que é possível que você esteja nessa situação. E outra campanha que a gente fez também, outra ação que a gente fez com esse tema, era uma releitura daquelas figurinhas que, que é, amar é, né? Aquelas figurinhas amar é, que falavam assim, ah seria amar é tal e tal coisa, e tinha um casalzinho, uma cena romântica, né? A gente fez uma, uma ação que era amar não é que era tratando justamente das coisas que a sociedade da gente interpreta como sendo românticas e como sendo demonstrações de amor, mas que, na verdade, se configuram como violências e que a gente precisa ajustar essa, essa lente aí, digamos, para poder entender é, o quanto essas demonstrações se, se referem muito mais ao universo da violência do que do afeto, né? por exemplo é, amar não é ficar querendo saber onde você está toda hora né? amar não é dizer que não dá para dividir você com ninguém, né? essas coisas são lidas na nossa sociedade como afetuosas e românticas e maravilhosas mas muitas vezes elas são é, na verdade, é, sintomas de, 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 é, de relacionamentos abusivos Ou ao menos são coisas para as quais você tem que estar tá atenta Não quer dizer necessariamente que são abusivas em todos os casos Mas se isso acontece na sua relação, você precisa ter uma atenção maior Para ver o que é que está em jogo aí e que tipo de, de poder essa outra pessoa está tentando exercer sobre você né? Então, é, a gente, com relação aos lamb lamb na rua, a gente... Relaxa, porque a gente já
0: sabe que não tem como escapar. E melhor denúncia não há, né? Olha aí. É uma denúncia escancarada do tanto que a sociedade é, violenta é, oprime e silencia as mulheres. né Então, é, é uma forma da gente estar pensando como que nós, mulheres, podemos falar e denunciar essas opressões que nós sofremos cotidianamente. É, eu queria... É, para a gente fechar esse bloco, eu queria que vocês dissessem é, como é que a internet tem influenciado positivamente nessas ações de vocês. É,
1: então, a internet tem sido, para um o Colher um campo assim, maravilhoso. A, a, gente tá, a gente acredita muito que é, é, a tecnologia, né? assim, as inovações, que as, as novas possibilidades de criar conexões né? através desse mundo online, favoreceu muito o o, o, o que a gente quer, né? que é fazer essas conexões, que as mulheres se ajudem. Então, a gente consegue aproximar, às vezes, uma mulher aqui de Recife e começa a conversar com a mulher de Manaus, sabe? E que a gente não não anula isso, porque elas estão ali para conversar, elas estão ali para um dar o um apoio ao outra e se ajudar. É, e outro sentido, é o feminismo, né, é, essa nova geração, ela está muito online também. Ela tá ocupando esse espaço e eu tô achando isso maravilhoso. Porque a gente acaba que... É, começa a falar mais de, de, de assuntos que antes não falava. E como até quando colocou, né? Tipo, o espaço privado, principalmente, ele era muito silenciado. Ele sempre foi silenciado. Então, quando a gente chega nas redes sociais, principalmente, a gente vê que a gente pode falar mais sobre isso. Eu faço é, mestrado também... E eu, o meu estudo na, na, na minha dissertação é entender as denúncias que as mulheres fazem dos seus companheiros que foram agressivos nas redes sociais e saber como, como isso se dá, né como se dá essa, essa relação e essa essa vivência dessa mulher quando ela expõe para todo mundo que ela sofreu a violência doméstica e o que, é que acontece depois com ela em relação a isso. É, então, assim, a gente começa a ver que está saindo do âmbito... É, offline, né? Você assim, está saindo do âmbito doméstico nas paredes da casa, que isso já é ótimo quando já extrapola. Né? Porque a gente já tem esse esse amplo debate, esse amplo assunto. A própria lei Maria da Penha, como também o próprio movimento feminista, principalmente na década de 80 né, começou a extrapolar esse discurso, né? Começou a levar para academia, começou a isso ser motivo de estudo acadêmico e científico, né, a violência acontecendo aconteceu no ambiente doméstico, e eu acredito que muito por conta disso a gente conseguiu, a gente teve várias conquistas, né, tipo as, as delegacias da mulher é, específicas, né, a Ale Maria da Penha em si, né, quando a gente tira ela desse âmbito privado e joga para o mundo. Então, a internet, eu acho que ela veio ampliar isso de uma forma é, sem precedente, né, assim, porque a gente te, a gente já tem alguns exemplos do pessoal do Think Yoga, né, aquele meu primeiro assédio, teve as mulheres lá lado dos Estados Unidos do, do Me Too. Então, assim, tudo isso são expressões que vão ampliando esse discurso, vão ampliando esse debate. E o melhor, assim, o que eu acho mais interessante, é que as mulheres elas vão se sentindo confortáveis de estar falando aquilo ali no próprio ambiente online. Então, acaba que a gente é, vê esse ambiente online não mais como, às vezes, é, a gente vê como ele como um parceiro, né, esse, esse ciberespaço, ele acaba sendo um parceiro das mulheres. Agora, obviamente, que a gente não pode esquecer da importância, né, da, da luta de base, né, das mulheres que estão, é, que eu gosto de falar assim, no fronte mesmo de batalha, que estão lá exigindo por mais leis, exigindo para que políticas públicas sejam efetivadas, para que novas políticas públicas sejam feitas, né, porque isso aí eu acho que ele vai um pouco além desse ambiente é, online, né, esse cyber espaço, mas eu acredito muito que o ambiente digital, ele está, pelo menos, no, se falar minimamente em uma forma positiva, eu acho que é, ele está levando esse discurso para as pessoas que antes não tinham tanto, tanto contato com, com isso. Eu acredito que isso é super importante. Agora também, quando a gente sai do ambiente online, vai para o offline, por exemplo, sexta-feira passada, é, aqui em Recife, a gente foi para um equipamento da prefeitura, né? Dar uma palestra para as mulheres de uma de uma comunidade daqui foi assim maravilhoso, né? Porque assim, é é ao mesmo tempo que é muito bom você fazer essas conexões online é muito bom você ter a conexão cara a cara e corpo a corpo que você poder abraçar a mulher e você poder escutar ela a voz dela o tom de voz dela sabe como ela fala como ela ela reporta aquilo como ela é, fala de uma situação de violência que ela sofreu, então que ela sofre para outras mulheres e não tem vergonha. Então acaba que isso também é muito, muito maravilhoso. Eu fiquei super emocionada de estar lá. Fiquei super feliz também de poder contribuir com elas é, para falar sobre violência doméstica, né? Uma coisa incrível lá, que assim, quando a gente pontua todas as, as formas de violência doméstica, a gente vai seguindo que nem a Lei Maria da Pena, então a gente fala da morada, psicológica, da patrimonial e a gente fala da sexual. E a gente percebeu que as mulheres, assim, elas começaram a ficar uma se olhando para outra, tipo, meu Deus, então o que eu sofri não era... Tipo, era um estupro de fato. Né? Não era porque eu deveria estar tá tendo relação sexual com meu companheiro. Era um estupro, porque de fato eu não queria e elas contaram de relatos de gravidez que não estava planejada, que não queria e que teve que permanecer porque... Né, tem a questão social do aborto, tem também isso, um outro tema super importante de, de se falar, que é o aborto, né, é, para além da questão do, do assédio é, sexual. Então, é muito importante quando a gente consegue também chegar junto, estar né, tá mais perto, carne a carne mesmo, para a gente poder conversar de um outro, enfim, de um outro patamar. É, voltando para a pergunta central: eu amo a internet e o que, o, o que ela pode fazer né, para conectar pessoas. É, pra
2: gente, é, o fato de atuar online permite que a gente tenha uma, um, atinja é, um, um território, digamos assim, muitíssimo maior do que a gente imaginava que ia acontecer quando a gente, pela primeira vez, colocou a colocar lambi-lambi na rua. A gente não imaginava nunca que tantas mulheres de realidades e locais tão diferentes fossem se sentir identificadas com o que a gente propunha e fossem não só se identificar e curtir a página, mas fossem isso fosse se traduzir também em intervenções na rua. Né? Então, a partir de, do momento que a gente disponibilizou nossos materiais online, que as pessoas começaram efetivamente a colar lambe é, lambes em cidades onde a gente nunca esteve como grupo, ou às vezes até como pessoa física, entre aspas, digamos assim, como, como é, mulheres nesses lugares onde a gente nunca foi e lá tem intervenções com os nossos cartazes, com os nossos lambi é, não só é super é, importante a gente saber que existe essa identificação por parte de mulheres que a gente nem sequer conhece, mas a internet também permitiu, não só que essas pessoas tivessem acesso ao nosso grupo, mas que a gente também acessasse essas intervenções, porque as pessoas compartilham imagens, as pessoas compartilham é, fotografias dessas imagens, registros dessas colagens em cidades e lugares que a gente nunca foi, né? Então é super é, super importante a gente essa conexão que vai além do, do o universo digital, né, que é super importante que as pessoas acabem chegando a conhecer o coletivo e o trabalho que a gente faz nesse universo online, mas que se ultrapasse essa, esse contexto né, das redes é, e, e que isso se extrapole para o um universo da vida concreta, digamos assim, né, da vida fora dos ambientes digitais. Né? Então, eu concordo com Renata muito, acho que é um, no sentido de, de ver muita potencialidade no que esses espaços oferecem, e reconheço também, ao mesmo tempo, eh, os desafios que nos são colocados, porque a gente tem, eh, por exemplo, nós temos páginas no Facebook, nós temos eh, perfis no Instagram, né? E toda a nossa dinâmica de, de compartilhamento de conteúdo acaba também muito, eh, muito influenciada ou muito, eh, às vezes, até restringida mesmo pelo, pela... Pelas políticas dessas, dessas corporações, né? Como é que o Facebook direciona certos conteúdos ou restringe a, a, o alcance de certos conteúdos e a gente, como um movimento feminista que quer alcançar muita gente, acaba em algum nível tendo que se adequar e negociar, entre aspas, essas, essa, essa disputa desse espaço, né? Que tem tanto potencial, mas que, afinal de contas, pertence a uma, a uma corporação que utiliza aquela, aquelas possibilidades ali de acordo com seus próprios interesses econômicos econômicos, né? Então, assim, a gente faz publicações, prepara textos, pesquisa, cria imagens e cria peças e criações e cria coisas, mas a gente tem que ter muita consciência de que a gente não pode estar totalmente dependente desses universos porque eles são necessariamente construídos de acordo com a lógica é, da lógica do, econômica do interesse dessas corporações, né? Então, a gente tem que entender que é essencial que a gente tenha esse outro lado, como o Renato estava falando, da atuação no front e da atuação cara a cara e do espaço real, né? não, não que o que a gente faz pela internet não seja real, mas do espaço concreto e físico, é, onde a gente precisa também estar tá presente. Né? Então, eu acho que para todos os coletivos que utilizam esse tipo de plataforma como local de divulgação e de compartilhamento de informação e de conteúdo, é, esses interesses dessas corporações também se apresentam como um desafio. Né? Isso, sem a gente, isso ainda sem a gente entrar na questão da segurança digital, né? das ativistas e do, do que a gente compartilha nas páginas. que Eu acho que é um desafio que vai se colocar com muita força para nós, principalmente a partir do ano que vem, a partir da, do, do mandato de Bolsonaro. Né? Eu acho que a gente está... É num, num momento super crítico né, em que a gente como ativista precisa entender muito mais sobre segurança digital falando da nossa parte e pensando também em vários outros grupos que às, às vezes a gente não reflete tanto quanto deveria sobre as nossas vulnerabilidades no contexto digital né? e aí eu acho que é importante a gente buscar outros caminhos também que não dependam necessariamente dessas plataformas e que possam ser capazes de garantir que a gente forme essas relações, essas conexões com as mulheres, independente é, da. Independente do alcance que uma publicação que a
0: gente faça vai ter no Facebook. Foi bem interessante você mencionar sobre essa questão da segurança digital, porque isso é um assunto que está dentro da campanha do ativismo na web. Vai sair um episódio sobre segurança digital. Já estou aqui cantando. Cantando jogada mais para frente aqui, cantando as cartas. É, então não percam aí os próximos episódios, depois desse episódio maravilhoso que a gente construiu aqui. E agora a gente vai para o bloco dos agradecimentos finais, e o bloco que nos episódios tradicionais nós chamamos de caleidoscópio, que é um, um bloco que vocês indicam o, aplicati o aplicativo, vocês indicam o trabalho de vocês, onde é que vocês estão. É, quais são as suas redes e também é, fazem indicações é, de outros trabalhos que vocês acham que estão em consonância é, com o que vocês estão é, se engajando, que desejam que as nossas ouvintes e nossos ouvintes tenham conhecimento. Vamos começar pela Manuela que eu já tava assim ó, vai Mano. É, bom,
2: Primeiro, eu queria agradecer né, a Aline né, e ao pessoal aí do, do podcast é, pelo convite, né, a Renata também, por ter feito esse link entre nós para a nossa participação. Né. É, queria contar brevemente sobre o projeto que a gente está executando no momento, né, que já está indo para a sua quinta e última edição, mas que ainda vai dar para mais pessoas participarem que é o Circuito de Enfrentamento Urbano para Mulheres, é o Céu para Mulheres, é, que são laboratórios criativos né, de intervenção urbana feminista que a gente está fazendo em várias cidades do Brasil, uma em cada região do país. É, a gente já foi para Vitória, no Espírito Santo, já foi para Curitiba, já foi para Brasília, já foi para João Pessoa, né e a gente ainda vai para a região norte nos próximos meses, provavelmente nos primeiros meses de 2019. né Então a gente é, abre inscrições gratuitas para mulheres que queiram participar do nosso laboratório e a gente chega na cidade, passa um, três dias, fazendo dois dias de oficina, três dias de oficina, é, para criar juntamente com essas mulheres intervenções urbanas e aplicar nessas cidades, né, abordando os temas que as mulheres do, do local considerem que são mais relevantes, né, então as inscrições são gratuitas, né. a gente conseguiu financiar essas oficinas é, através de financiamento coletivo, né, através de, de um crowdfunding, e aí é, o Céu para Mulheres vai ter a sua próxima edição nos próximos meses e vai ser na região norte. Aí as informações sobre isso sobre todas as nossas ações, sobre a nossa atuação, estão na nossa página do Facebook, né, que é Deixa ela em paz, né? facebook.com.br deixa ela em paz. É, a gente também divulga tudo pelo nosso perfil no Instagram, que é Deixa Paz também. E os nossos materiais gráficos, todos disponíveis para quem quiser imprimir e colar. O manual de instruções de colagem, receita de cola caseira e todos esses tipos de, 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 de informação sobre as coisas que a gente faz também estão disponíveis online no endereço que é tinyurl.com.br mas se esquecer esse endereço, tanto no nosso Facebook quanto no Instagram também tem esse link, né? Então é possível acessar esses materiais para fazer colagens por aí, né? De forma autônoma, sem precisar de um vínculo direto conosco, um vínculo físico direto conosco, mas de forma autônoma. É, queria dizer que os Vários coletivos, poderia falar de vários, do trabalho de vários coletivos que também utilizam intervenção urbana, mas vou destacar alguns parce rapidamente. Né? É, parceiras nossas de João Pessoa, do Crochê de Rua, são maravilhosas, utilizam o crochê como ferramenta para trazer não só temas feministas, mas para dar uma dimensão mais lúdica e mais é, orgânica, digamos assim, à cidade, fazendo intervenções com crochê, né? Também tem é, as meninas do Velcrochoque, que fazem um trabalho super legal, uns lambi-lambi super interessantes, com temática lésbica, que são muito bons. Tem o Lambi-Buceta, esse outro projeto que eu tinha comentado no, no, no bloco anterior. E também tem outro coletivo aqui do Rio de Janeiro, que se chama Feminicidade, que também faz uns lambi-lambi super interessantes, contando a história das mulheres de algumas mulheres e publicando seus retratos. Né? Então, é, rapidamente, assim, para pensar, alguns coletivos que atuam é, fazendo intervenção urbana, claro que existem muitos outros, cada vez mais, e fora as artistas mesmo que utilizam ah, afrografiteiras, um grupo super importante da grafiteira Pamela Castro, aqui do Rio de Janeiro, que oferece oficinas de grafite, voltadas especialmente para as mulheres negras. Né? Então, tem muita gente que tá, já está já nessa... Nessa, nesse coro, né, de aproveitar o espaço público como plataforma de expressão política e nós somos mais um grupo que está aí também nessa mesma, nessa mesma pegada. Né? Então acho que tem muita gente e justamente por serem coletivos que têm sempre esses perfis online, seja no Facebook, seja no Instagram, da você consegue acompanhar o trabalho. É, que esses coletivos estão realizando.
1: É, eu queria agradecer né, o convite de você, Aline, para participar do podcast. Eu já tinha te falado que eu seguia vocês. Seguia não, eu sigo vocês no Twitter. E já estava ligada ali em alguns podcasts e estou feliz de estar participando hoje é, aqui com vocês. E é, encontrar o Meta Colher é bem simples. Só é colocar app Meta Colher no Facebook, no Instagram, no LinkedIn... E no Twitter, né? a gente tem essas é, quatro redes sociais, então é app Mete a Colher, sem, sem medo, bota lá que é a gente, você vai ver lá uma colherzinha, rosinha, maravilhosa. É, e para falar de, eu vou mais seguindo uma linha de indicar algo da área da tecnologia, startup, enfim, é, tem o, o app Frida, que no caso é free, de livre, né? em inglês da, né? Frida que é um app da Prefeitura do Recife, até que tem o objetivo de as mulheres é, colocarem um PIN, né, onde foi assediado, o que aconteceu. E lá também tem uma lista do que fazer, se, é, se, se, se sofreu um assédio, onde ir, onde buscar ajuda, como fazer uma denúncia. Então eu acho muito legal esses tipos de, de informação e de app. É, tem outro também, Nina, que é de uma colega nossa, Simoni, que está ganhando vários prêmios aí, está super feliz. Que no caso ele, ele nasceu para ser um app, mas na verdade depois virou uma API, que é um sisteminha que vai, ela tá é, correndo atrás de parcerias com empresas de ônibus, né, que é super difícil isso você conseguir né, furar lá o pessoal, tipo a, a, a galera 10 empresas mesmo de ônibus, para colocar essa API em, em apps de mobilidade urbana, mais especificamente os apps voltados para atender questões de transporte público, né? É Aqueles apps que falam, tipo, a hora que o ônibus está chegando, então ela quer, ela quer colocar essa API para também as mulheres começarem a fazer a denúncia através do app no ônibus que foi... É, que ela sofreu assédio, que tipo de assédio, a hora, o número do ônibus, enfim. E um outro é, coletivo que eu acho ótimo, apesar que eu não sei se elas estão paradas ou não, mas é o coletivo Afoitas, que é de Lene, uma jornalista daqui de Recife, Lene Ferreira, que ela é maravilhosa, e que fala muito da perspectiva do feminismo negro, né? Então eu acho sempre importante também é, falar disso. Então sugiro aí esses três, tá tudo nas redes sociais, corram para ver e curtir. É, eu também vou fazer uma indicação, na verdade duas. Eu vou indicar a
0: Escola de APP, que é um projeto aqui da UNB, da professora Janara, que também é, tem como propósito é, fomentar a, a formatação, a formulação, a implementação de aplicativos, principalmente na perspectiva das meninas. Então, é, conheçam a Escola de APP, é um projeto lindíssimo, inclusive a professora Janara está convidada aí para olhar, se quiser, apareça. É, e a outra indicação que eu queria dar é... Uma propaganda que eu assisti essa semana, que eu achei fantástica, é uma forma de denúncia bem interessante feita pela publicidade, que é uma propaganda que se chama Dress for Respect, da Schweppes, que, enfim, é, trazem uma forma de denúncia de como as mulheres são assediadas dentro das baladas. É bem bacana, a gente vai deixar todos os links aqui para que vocês possam clicar e conhecer esses projetos e as nossas indicações. Eu queria por último agradecer as nossas convidadas é, pela disponibilidade aqui é, de estar tá conversando com a gente, de estar tá trazendo um pouquinho da sua experiência. É muito importante esse, esse processo de troca que a gente está tendo aqui no Olhares. Agradeço demais pela atuação de vocês é, dentro dos coletivos, dentro da, 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 dessa nossa vivência como mulher. É, o trabalho de vocês é muito importante. Parabéns. Nós queremos agradecer aos nossos e nossas ouvintes que tiveram a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Com esse episódio, nós temos como objetivo conscientizar e sensibilizar a todos e todas a respeito da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Nós acreditamos que juntos e juntas podemos fazer a diferença com o ativismo digital para o mundo offline. E se você gostou desse episódio, compartilhe, conheça as nossas redes. Nós estamos no olharespodcast.com.br, no Twitter, Facebook Instagram, como Olhares Podcast. E se você quiser ajudar essa campanha, se mobilizar, dizer que você apoia, compartilhe nosso conteúdo com a hashtag Ativismo na Web, junto com as hashtags Violência contra a Mulher, Violência contra Meninas, Novembro Laranja, 16 Dias de Ativismo e a hashtag que acabou de ser implementada pela ONU Mulheres, que é a novidade desse ano de 2018, que é a hashtag Me Escute também ou HearMeToo. Siga também a hashtag MulheresPodcasters e conheça as nossas pautas. Esse podcast faz parte de uma série especial voltada para a campanha Ativismo na Web.
1: Olha esse podcast.
0: Só de ouvir dá para ver que é
1: diferente.
0: É isso aí. Obrigada, galera.